0: Bonjour tout le monde, bienvenue à La Voix de l'immobilier, le seul podcast qui parle de tous les aspects de l'immobilier, épisode après épisode. Je suis accompagné de ma co-animatrice, Kim Bruno, spécialiste en construction résidentielle. Bonjour Kim. Bonjour. Ça va bien? Mais oui, toi. Ça va super bien. Et je suis aussi accompagné de mon équipe d'experts, Thierry et Loki. Bonjour les boys.
1: Hello,
2: hello. Salut, salut.
0: Comment ça va aujourd'hui?
2: Très bien. Hein? Yes. Oui. Vous êtes prêts? Yes, sir.
0: Good. Hello. Fait qu'on parle chaud show dans 4, 3, deux, un. 2, 1. Donc, aujourd'hui, on est accompagné de Jimmy Twong, qui est avocat spécialiste en immobilier chez De Grand Prix Jolicoeur. Allô, ça va bien? Ça va. <rire> ça va super bien. Et toi? Bah ben oui. Excellent, excellent. Donc, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci invitation. Écoute, euh, on a beaucoup de questions pour toi aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup de choses qu'on veut jaser avec toi. Euh, premièrement, c'est sûr qu'un avocat qui est spécialiste en immobilier vit euh, beaucoup, beaucoup de choses euh, dans le domaine, beaucoup d'histoires d'horreur. Mm -hmm. euh, Parlons-nous un petit peu de, de, des vices cachés. C'est une grande question que les gens se posent. Euh, c'est quelque chose qui se passe euh, régulièrement dans l'immobilier. On arrive euh, dans une propriété, on achète une propriété et puis on a un problème de vices caché. Euh, Raconte-moi un petit peu euh, comme, comment, on, on, comment se passe la procédure par rapport à ça.
3: Bien, habituellement, lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a un vice caché, euh, quest ce qui est super important, c'est de vérifier le, le vice euh, puis d'envoyer de, un avis de dénonciation. C'est quoi un avis de dénonciation? C'est une lettre qui dit au, euh, au, à l'ancien vendeur, Écoute, euh, en telle date, j'ai remarqué cette problématique-là. » peux-tu le constater, venir le voir afin de constater et, le cas échéant, de parler des modalités de réparation.
0: Bref, faut… Ça, c'est une chose qui est vraiment comme, importante. On s'entend que tu ne peux pas arriver à dire « OK, je vois un problème, je le répare et j'appelle par la suite pour… » Non,
3: c'est une démarche obligatoire. En fait. mmh. C'est une démarche obligatoire qu'on a envoyer afin que le vendeur puisse être au courant de la situation. Euh, souvent, qu'est-ce que le monde pense en vice caché? Il y a des légendes urbaines comme Ben. Ouais. Si le vendeur ne savait pas, alors ce pas un vice caché. Ce pas ça, un vice caché. Il faut savoir que le vendeur est tenu à une obligation de garantie, ce qui veut dire euh, que je sais qu'il y a un vice ou que je sais pas qu'il y a un vice. Ça a changé. Si il si, euh, y a un vice caché, si il y a quelque chose qui est défectueux, euh, ben,
1: tu sais, c'est ta responsabilité. Exactement ça intéressant parce que je pense que la plupart des gens pensent qu'il faut qu'il ne ouais. soit pas au courant.
3: Exactement ça, mais il n'y a pas de cet élément-là. Par contre, si le vendeur il est au courant de ça et qu'il ne te le dit pas, qu'il est un, qu mmh. un petit cachetier, mais là, c'est ça qui peut avoir des dommages intérêts qu'on peut euh, demander de plus que le, le, le coût des dépalations ou la moins-value.
2: Parce que là, on aurait affaire à quelqu'un de façon euh, insinueuse qui aurait, qui aurait eu de la mauvaise foi, qui aurait fait exprès de cacher un vice, si je comprends bien. Oui,
3: exactement ça. Habituellement, en matière de vice caché, qu'est-ce qu'on peut réclamer? C'est le coût des réparations ou la valeur qui, 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 est diminu... qui est diminuée. Par contre, lorsque lorsqu'on euh, voit un vendeur qui a un peu de mauvaise foi, qui a, qui a caché des affaires, qui a fait une fausse présentation, là, on peut demander des dommages intérêts
2: Je comprends. Donc, le vendeur qui a de la moisissure dans sa salle de bain, qui prend de, du primer, qui décide de peinturer ça... Puis devant ça, puis toi, au bout de deux ans, ton enfant tombe malade, puis tu fais des rénovations, puis tu découvres que c'est de la moisissure avancée, tu serais capable de faire la démarche que tu es. C'est quoi encore la démarche? C'est quoi la première étape? Bien, en
3: fait, c'est tout. Il faut toujours faire parvenir un avis d'énonciation, mais dans le cadre que tu expliques, on pourrait demander des dommages intérêts supplémentaires. Supplémentaires. Je donne un exemple. Si, euh, pendant quatre jours, t'es laissé es chez vous parce que tu n'as pas travaillé pour superviser des personnes, oh, wow. bien là, tu peux réclamer le salaire perdu. C'est un exemple que je okay. donne. Euh, alors que si la personne ne savait pas, qu'est-ce qu'on va réclamer? On va réclamer euh, le coût des dépalations,
0: du désinfectage. Euh... Je comprends. Ouais. C'est une chose aussi que, qui, qui, qui est de plus en plus une grosse mode, des, des gens qui disent « Regarde-moi, surtout les investisseurs qui vont faire du flip ou ces choses-là vont vouloir revendre avec moins de risque. Ils vont vouloir vendre <rire> sans garantie légale. Ouais. » Donc, on se dit « Sans garantie légale, il n'y a plus de, 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 de protection pour vice caché. » Mais admettons que j'essaie de cacher quelque chose. Quelqu'un ouais. qui dit, moi, je suis au courant qu'il y a un problème. Je vais vendre sans garantie légale puis je ne déclarerai pas ce problème-là. Est-ce euh, qu'il y a moyen, si on est capable de prouver que la personne nous l'a caché, de, de, de faire quelque chose Mais, comme
3: ça? Oui, il y a toujours une possibilité. Euh, si le vendeur commet une fausse représentation, euh, dans ce temps-là, il y a toujours un moyen de euh, poursuivre en disant que c'est un dol en fait. Qu ce qu'il faut savoir, c'est que le sans garantie légale, protège le, le vendeur non professionnel euh, qui ne sait pas grand-chose, qui est un peu innocent dans la game. Je te donne un exemple, une succession. Comme euh, oui. euh, genre, ta, ta grand-mère décède, tu es là de la maison, tu n'as jamais, jamais habité dans, chez elle, mm -hmm. tu vends à la maison parce que c'est une, une vieille d'ompe. Tu ne sais pas qu'il va mettre toi de ça, tu sais pas que le drink français il est quasi fini. Mais dans ce temps-là, oui, tu vends sans garantie légale. Mm -hmm. Mais par contre, si tu habité si là, tu sais qu'à chaque année, il euh, y a une inondation chez vous euh, parce que ton drain est un peu, euh, dé... es un peu défectueux mais qui n'est pas fini. Euh, Puis là, que tu dis à ton acheteur, non, 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 j'ai aucun problème en cette matière-là alors que c'est faux. Oui, on parle d'un d'une fausse présentation. Euh, Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? en matière de flip, admettons, moi, souvent, là, tu sais, je vais pas être impoli, là, mais il y a beaucoup de flippers, des peddlers, là. Ah oui? Attention, pas parce que là, Maître Jolicoeur, il va te chicaner.
1: ne ouais. <rires> te commet pas faux Jimmy. Non,
3: mais tu sais, il y a beaucoup de flippers, des, euh, des amateurs, c'est ça. qu'est-ce mm -hmm. euh, qu'ils vont faire? Ils vont faire des, des innovations. C'est pour montage, non? <rires> <rire> Il n'y a pas de montage. <rire> c'est de l'opinion. Ouais. Ouais. La mise en demeure <rire> s'en <Ouais. rire> vient. Il faut que ça soit montage. Il bon, y a beaucoup de, de flippers qui sont des amateurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des rénovations cosmétiques. Oui. Euh, ils ont pas souvent ses licences. T'sais, t'sais, ils ont vu une mission à la TV avec à Canal Vie. La vie a à, 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 changé. Ouais, oh. Là, ils savent comment faire la job. Pis là, c'est totalement mal fait. Pis, des fois, ils peuvent vendre ça en garantie légale en disant. Oh, check. Euh, je suis protégé. Je suis protégé. Mm. Mais par contre, il s'affiche dans les groupes Non. s'affiche euh, sur Facebook comme Je suis le spécialiste en flip. Ben écoute, dans ce temps-là, ça se peut que tu sois un vendeur professionnel, mm. puis on peut rechercher ta responsabilité pareil, oh. vu que tu es un vendeur professionnel. Okay. Mais...
1: C'est quand même bien. Dans le fond, ce qu'on comprend avec ça, c'est que, évidemment, il y a des lignes directrices, ouais, mais les gens qui essayent de se protéger, disons, en, en évitant ces lignes directrices-là, il y a quand même des recours pour les gens.
3: Oui, il y a toujours, il y a, oui, il y a quand même des recours. Comme je, comme je te l'ai dit, il faut que soit un vendeur non professionnel et que tu ne fasses aucune fausse représentation. Okay.
1: Souvent aussi, euh, si on regarde le système judiciaire, dans, pas nécessairement immobilier, ouais. mais criminel ou peu importe, les dates quand tu, dans le fond, quand tu fais application versus quand tu as ton procès ou quand tu as, as, as le jugement, disons, ça peut être très long. Et ça, c'est quelque ouais. chose qui est vraiment frustrant. Euh, mm -hmm. Combien de temps les gens peuvent... De la, du moment où tu appelles ton avocat, du moment mm -hmm. où que tu... Combien de temps ça prend pour avoir un jugement?
3: Écoute, ça, dé, ça dépend de plein de choses, de plein de circonstances. Euh, tu sais, je te donne un exemple. Ça dépend aussi des districts judiciaires. Tu sais, des districts, judici des, des districts mm. judiciaires à Montréal, c'est un, un peu plus long. Puis d'autres, ça va être un peu plus rapide. Euh, mais c'est pour ça que beaucoup, maintenant, on mise beaucoup sur les modes alternatifs de règlement. C'est quoi? C'est essayer de trouver une solution euh, pour régler le litige. Et moi, j'encourage beaucoup ce mode de litige, ce mode de, mm. euh, de résolution-là.
2: À l'amiable. À
3: l'amiable. À l'amiable aussi qu ce qui est bien, c'est que là, on… Euh... Mais
2: attendu, mais ça, ouais. c'est dans le meilleur des mondes. Mais ce qu'on sait, c'est que dès que des avocats sont impliqués, euh, en plus d'avoir non seulement euh, des avocats, moi je crois qu'il y a des avocats, la, la, la majeure partie des avocats sont de très bonne foi, sont excellents, font très bien leur travail, mais comme n'importe quelle personne qui est à son compte, quand tu fait partie, pas nécessairement d'un gros cabinet comme le tien, il y a des avocats, plus ça dure ils font de l'argent. Puis, si tu rajoutes les égaux des gens puis « Ah, tu m'as amené en cours, ce que tu décris, ça semble être utopique. Euh, Est-ce que c'est la réalité? C... » Moi, je serais curieux que tu nous dises combien de, 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 de pourcentage de cas se résout vraiment hors cours. Écoute, c'est
3: vraiment la majorité. C'est vraiment une bonne question que tu poses. Ouais, ouais. Je suis content que tu la poses parce que je te dirais 85 des dossiers ou même plus se règlent hors cours. Ah! ah. Oui. Euh, moi, je
2: vais me coucher moi quand
3: ça je vais me mais on Je vais te donner un exemple. T'sais, des fois, tu n'as pas le choix de dire à ton, à ton client il faut, ça... oui. faut descendre un peu. Je suis un, un exemple vaste. Là, t'sais, mm. Un demi-client se fait poursuivre pour 100 000 d'habits cachés. Oui. J'étais persuadé là, que ça valait 0, 0, 0. Puis une barre. Mais j'étais tellement persuadé que ça vaut 0. Par contre, Juste les frais de défense, juste mm -hmm. les frais de tout ça, on tombe à peut-être 25 000. Fait que, tu sais, si je, si je disais à, à mon client, écoute, euh, mets un montant moins euh, mm -hmm. que le 25 000, puis le, ça, a été, ça a été réglé, ce litige-là. Pourquoi? Parce que j'ai dit à mon client, écoute, on peut gagner, mais tu vas te payer quand même plus un peu plus en fait d'avocat ou tu peux te payer ça moins un ça va te coûter plus cher en ouais. fait l'avocat même si tu gagnes que montant ça? que tu pourrais t'entendre avec lui ça oui ça c'est dans les circonstances où que je suis quand même pas mal sort de ma chatte ouais. euh, mais souvent ouais. les conférences de règlement à la miable c'est présidé par des ju par un juge et ce juge là ben, il aide aux parties de, de discuter de dire un peu les points forts les points faibles mm. de voir les alternatives possibles de trouver un éventail de solutions
1: donc si on y va, disons, comme là tu parles des frais ouais. euh, en horaire des avocats, on sait que c'est très cher. À partir de combien d'argent tu dirais, OK, Excellent. appelle un avocat. Est-ce mm -hmm. que si ma poursuite est de 5 000 je devrais faire affaire à un avocat? 20 000, 30 000, 50 000, c'est quoi le montant où on, on rentre un, un avocat ben, au lieu d'aller aux petites créances? Écoute,
3: je vais pêcher pour ma paroisse euh, Même si c'est aux petites créances... Conseil d'avoir un avocat, mais plus en termes de coaching sur quoi dire, mmh. quoi faire, quel chef sortir afin d'avoir un meilleur dossier.
0: Euh, Parce que si je ne me trompe pas, justement, avant de, 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 de te rendre justement dans la procédure judiciaire, ouais. tu as quand même la mise en demeure que tu peux faire avec l'avocat. Ouais. Euh... Ben, écoute, comment, 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 comment que moi j'interviens, c'est que j'envoie une mise en
3: demeure, je parle à la partie adverse. Euh, Essayer de voir des solutions possibles. Euh, des solutions possibles. Souvent, là, ça va marcher à partir de la mise en demeure en matière de vie caché, Parce que les gens veulent régler le problème, mm -hmm. ils ne veulent pas avoir le stress. Puis il faut communiquer. C'est super important de bien communiquer et de, de trouver des solutions et d'être créatif. Euh, mais par contre, si ça ne marche pas, bien là, on n'a pas le choix d'aller à la cour. Je te donne un exemple. Si ton montant est de 18 000 ça se peut que je conseille mon client d'aller aux petites créances parce que ça coûte moins cher l'avocat. avocat.
2: c'est ça. Super.
1: Donc, on va vous donner un ballpark 20 000 et plus, 30 000 et plus, on t'appelle? Ou on t'appelle pour du coaching, mais... On m'appelle pas du coaching. Je suis coach de là. C'est ça. Faut pour ta paroisse. C'est tough d'être...
3: Non, mais tu sais, comment je peux dire ça? Tu sais je pense que c'est toujours bon d'avoir un avocat, juste au moins de te mettre les billets, de te de faire de, pour bien faire les choses. Parce que si on fait mal les choses, ben on peut perdre son recours, puis ça, c'est boche. Oui, okay. absolument. Puis tu
2: sais quoi, ça sera un bon segue pour peut-être passer dans le domaine. On a eu beaucoup de questions ouais. sur le sujet du cannabis. Ouais. On sait que le cannabis est devenu légal. Moi, j'ai eu la chance euh, d'assister à une conférence que tu as donnée sur le cannabis qui était excellente. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de, euh, de ça, justement, pas juste dans, dans termes de vis cachée, c'est quoi l'impact de la légalisation fédérale du cannabis et de cette nouvelle industrie-là sur notre domaine qui est l'immobilier, qui, qui nous passionne en tant, euh, qui les passionne en tant que professionnels de l'immobilier mmh. et qui passionne notre audience aussi par rapport à ça?
3: Ben écoute, par rapport au cannabis, il ne faut pas que le cannabis devienne un type de jouissance euh, des lieux loués. En matière de logement ou même en ou un truc tr de voisinage en matière de, de condominium. C'est pour ça qu'à une époque, là, je ne me souviens plus, de, on, on pouvait modifier le règlement euh, pour inscrire à cette, cette clause-là anti-cannabis. Okay. Ceux qui ne l'ont pas fait, ben, là, attendez au prochain renouvellement pour le faire. Puis ceux qui sont en condo qui ne l'ont pas fait, ben, allez euh, plaider à votre prochain RG, Assemblée générale pour. Pour, pour Donc, ça, c'est quelque place. chose
0: qu'on peut voir même dans les
3: règlements de copropriété maintenant. Euh, oui, en tant que tel, mm -hmm. Un certain pourcentage mm -hmm. de vote,
0: oui. Excellent. Donc,
2: pour malgré la légalisation, on prohiberait la, la consommation de cannabis dans une tour à condo, c'est ce qu'on ben, Et la plantation.
1: Je veux dire, tu veux, pas ouais. que, tu veux pas que ton locataire fasse pousser euh, du weed? C'est là qu'on voit ouais. que Kim est très entrepreneurial. <rire> <rire> je parle de consommation, alors tu la, euh, oui. la production. Mais tu as le droit d'avoir quelques plans chez toi. Mais tu sais quoi, juste ouais. pas, sans rapport <rire> à ça, euh, j'ai investi dans une compagnie ouais. qui fait du café, du thé, au THC, CBD. Euh, qui fait aussi des, euh, des consommables, qui n'est pas légal au Québec en ce moment. Et euh, <rire> ben moi, je ne consomme pas. Donc, ouais. moi, ça ne change rien dans ma vie, mais j'aimerais bien euh, faire de l'argent et en vendre. <rire> Par contre, euh, tu sais pour moi, un locataire qui fait pousser du pot à la fin de la journée, ça, si c'est bien fait, ça ne me dérange pas tant que ça. Mm -hmm. Mais c'est l'odeur de ouais. la marijuana qui me dérange. Non, puis je ne comprends pas. Là, évidemment, parce que ce n'est pas encore légal au Québec, mais quelqu'un qui consomme du, euh, de la marijuana à la base, pourquoi ne pas le prendre en café, en thé, en gummy bear? Tu n'auras pas les yeux rouges, tu ne sens pas, ça ne sent pas dans la... ta maison. Ouais. Il y a d'autres que... façons de Un le bon consommer point. qui n'ont pas tous ces effets négatifs-là, d'ailleurs sur ta santé avec tes poumons à cause de la fumée aussi. Ouais. Donc, je ne comprends pas que le Québec est légalisé pour qu'on le fume, mais qu'il ne légalise pas pour qu'on le mange. Si... Si ça donne la même chose à la ben, fin. Si tu
3: veux mon opinion personnelle par rapport à ça, je pense que le Québec a refusé de tomber dans les commis parce que c'est super facile de manger. Un enfant pourrait le manger à la ouais. loin ouais, de C'est politique. accidentel, c'est super c est, c est politique. Euh, au niveau de la plantation, ben, t'sais, on ne peut pas vraiment planter de marijuana à part si on, a certains, euh, on respecte certains critères de Santé Canada. Mm et qu'on a un permis à cet effet-là. Là. Mais j'avoue que je suis plus ou moins familier ouais, ouais. à ça. Euh, mais par contre, oui, l'odeur, c'est quelque chose de très problématique. Ouais. Et que c'est pour ça qu'on qu fait des règlements. Tu sais, Quelqu'un qui fume euh, sa marijuana et que, que le voisinage ne le sentira pas, Tant
0: mieux pour lui, tant mieux pour tout le monde. Et même pour sa propriété, qui a fumé dehors. Oui, c'est ce ça, 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 ça sent dans même. les tapis, les ouais.
1: meubles, les tissus, c'est pas dans tes cheveux, dans ton linge, ouais. c'est
3: pas... qu'il pas... y a sens. des gens qui pour chaque? Là, ça, <rire> ça c'est propre ça, à tous et chacun. Différent. Mais tu avais
2: parlé aussi, pour, en tant que propriétaire d'immeubles ou de condos, de l'importance de... Tu avais donné des clauses quand même assez intéressantes pendant la formation. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça? quelque chose qui serait important si on a des locataires de notre audience euh, dans, dans notre prochain renouvellement de bail ou même de, 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 un certain amendement?
3: ben écoute, la clause est inscrite ici-bas. <rire> <rire> <rire>
2: on va des liens. Aïe, on n'a pas, pas ce budget-là, là. là. là.
3: Ben, en gros, clause, cette clause-là qui est inscrite, que, que je, que je, que je l'ai dans ma tête, tu ça interdit un peu toute consommation que ce soit via chicha, euh, vapotage, euh, ben ouais. Bat, donc, un, tout un le tout monde normal, euh, qui est normal, qui l'interdit euh, dans les lieux loués, oui. ainsi que tout ce qui est un peu à l'extérieur des lieux, des lieux loués. Okay. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter que ça nuit aux autres locataires en tant que tels. Okay.
2: Et euh, de ton expérience, cette clause-là est quand même béton. Qu'est-ce qui arrive advenant que quelqu'un... Euh, Hey, à l'encontre de cette clause là C'est quoi, ben, quoi nos recours en tant
3: que propriétaire? Les recours, ultimement, il y a un recours en résiliation. Mais par contre, le but…
2: Résiliation de quoi? De bail.
3: En bail de baisse de logement <rire> en matière de, de, de bail de logement. Mais par contre, euh, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on doit donner des avis pour que la personne puisse mmh. s'amender? Okay. C'est sûr qu'une personne qui fume son, son, son joint le 31 décembre, là, ben, tu sais, on va le laisser tranquille. <rire> Quelqu'un qui s'est un peu plus régulier, alors que le règlement l'interdit, c'est bon de l'aviser. S'il bon euh, y a d'autres locataires qui sont dérangés face à ça, ben, c'est bon d'avoir un registre des plaintes à ce niveau-ci afin de battre ça une preuve. Euh, puis par la suite, ben, si ça continue, ben, là, on fait une mise en demeure officielle pour dire, écoutez, là, tu as des avis, on s'est discuté, tu n'as pas compris, c'est important, tu as un règlement, tu l'as accepté. Fait, fait on pourrait vraiment réussir à sortir un locataire. Puis, euh, éventuellement, mmh. euh, le, euh, la, la requête pour résilier le bail le logement. Euh, Puis, la régie pourrait donner une, une dernière chance en disant, écoute, je t'ordonne de t'en pas fumer. Mmh. Pis ici, continue, ben là...
1: Je vais prendre l'opportunité ouais. parce que le qui avait une statistique justement par rapport euh, aux, aux plaintes qu'il y a à la régie du bâtiment. Mm -hmm. le absolument, le
4: absolument. Logement. Donc, parlons de la oui. régie du logement ici, on ouais. dit que, euh, puis là on parle de l'année 2017 à 2018, il y a 69 026 demandes qui ont été introduites ou relancées au tribunal. En
2: général.
4: En oui. général. En général oui. Non, exactement, en général. Euh, là où ça devient intéressant, c'est de savoir que 73 838 audiences ont été tenues. Mais seulement 45 859 décisions ont été rendues. Donc, la proportion de demandes qui a été faite versus le, les, demandes qui ont été, les décisions qui ont été rendues, chez certaines personnes, ça peut créer, je pas, un manque de, de confiance, mais des fois, les personnes elles ont peur de la régie du logement, ils disent que ça prend du temps, etc. Donc, dans cette situation-là, gérer ça, amener ça à la régie du logement, les délais que ça pourrait prendre, etc. Comment tu vois tout ça à la et
3: Écoute, si on veut euh, grisiller le bail d'un tu t'as pas le choix d'aller via la régie du logement ou t'as l'autre option, euh, tu négocies avec ton locataire pour qu'il parte, soit en pension
0: de cash for keys. Là, mais... Un petit peu comme, comme on parlait tantôt pour un vice caché avec le locataire, si tu peux t'organiser à l'amiable, ça doit être la meilleure façon quand ouais, c'est possible. Ouais, c'est parce que c'est
1: très long, sinon, puis on l'entend des propriétaires de propriétés. Moi, j'ai eu des problèmes avec certains de mes locataires euh, il y a quelques Ça années. A aidé. Et, <rire> je te suis sur Facebook juste pour tes conseils gratuits. <rire> fait Moi que... aussi, je suis sur Facebook. Non. <rire> ASL. ASB? Euh, ASB, Donc, euh, non, en fait, c'est ça, c'est très long déposer à la régie. Des fois, ça ouais. prend deux ans avant ouais. d'avoir… À moins que tu aies quelque chose d'urgent, là, ouais. euh, qui peut prendre quelques semaines, mais des fois, ça peut prendre des années, c'est très frustrant. Le, les locataires qui sont fautifs, sont pas tous de bonne foi. Il y en a qui ont des façons de contourner. J'en ai une qui m'avait dit qu'il y avait le cancer, elle était mourante. Wow. Et euh, j'ai engagé un PI pour la suivre. Puis je l'ai trouvée quatre maisons plus loin à se baigner avec ses enfants. Tu sais juste que t'es tannée d'être là. Puis wow. elle voulait pas wow. assumer le reste de son bail, fait qu'elle était morte. Elle avait débranché son téléphone. Ta, ta, ta. Puis tu sais, je veux dire, ils sont très créatifs les fautifs quand ils veulent se sauver. Puis après ça, avec la régie, c'est comme, écoute, on prend un jugement. Mais débrouille-toi, débrouille-toi pour ouais, le trouver, ouais, ouais. débrouille-toi avec le huissier. On ouais. a l'impression, en tant que propriétaire, qu'on n'est vraiment pas épaulé par le système. Puis, ce que je me demande, c'est, est-ce qu'il n'y aurait pas façon, si on veut, si on a les moyens, si on veut aller au privé, de faire ça à la place avec un avocat puis de régler ça plus vite ou vraiment, il faut absolument passer par la régie du logement?
3: Bien, en fait, il faut toujours passer pour tout ce qui est à un bail, pour passer par la régie du logement. Que, tu, peux mandater, tu peux mandater un avocat pour, la résilier, pour demander une résiliation. Ça, ce pas un problème, mais ultimement, c'est la régie du logement qui décide euh, si oui ou non le bail est résilié. C'est pour ça que beaucoup de propriétaires vont peut-être privilégier le cash for keys en disant, ouais. écoute, je te donne deux mois, mi-juin, mais c'est si en va, le 30 juin, puis l'autre l'accepte, ben, tant mieux, faites un contrat de béton à cet effet-là. Puis, euh, ça, ça finit. Moi, je suis d'accord avec
2: Kim. Je, le, la régie, pour moi, on dirait que c'est un syndicat pour locataires. Je veux, mm -hmm. je, je, puis, je ne veux pas attaquer nos instances publiques. Puis, je pense qu'il y a beaucoup plus de locataires de bonne foi que de mauvaise foi. Mais moi, je vis en ce moment, j'ai un locataire de 25 000 Ils me disent un an. Pourquoi un an d'attente? Un an, an d'attente. Puis, c'est quelqu quelqu'un qui a des moyens. C'est quelqu'un qui paye 5 000 par mois de loyer. Puis, tout d'un coup, euh, je renouvelle mon bail. Ah non, ben un mois avant, ben, je décide de partir. Ouais. Je suis comme, c'est cool. Non, ça ne marche pas comme ah. ça. Tu sais, donc moi aussi, en tant que propriétaire puis investisseur, des fois, je me dis, puis tu sais, ça durerait deux heures, là, le podcast, là, mais ouais. je comprends certaines personnes qui disent, you know what, Airbnb, man. Mm. Pas que je suis pro mm. Airbnb, nécessairement. Mais je peux comprendre quelqu'un au centre-ville qui dit « Moi, pour protéger mon investissement, là, il n'y en aura pas de régie du logement. Je ne vais pas y aller, moi, dans ce syndicat de, de, de locataires. » Je peux comprendre cette frustration-là, au en fait.
1: Et, et de là, par contre, où on a vu dans les nouvelles, dans les dernières semaines, qui parlait, euh, Lucky, de faire un dépôt de Parle-nous de, 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 de ça. Absolument.
4: On va tomber euh, un Mais peu à, sur…
2: Avant que tu parles on va tomber, je vais te couper, désolé, on va faire notre segment… Tour de table, actualité oh. à la voix de l'immobilier podcast. On, on, on veut faire un tour de table. Donne-nous la nouvelle. Par la suite, on veut thumbs up, thumbs down de chaque invité et chaque co-host avec des commentaires ou non. C'est quoi la nouvelle?
4: J'aurais une petite question à rajouter après pour uh, la Super conversation. Dit, là, donc, la, de la, de qui... la nouvelle, au fait, c'est que euh, le 24 octobre, donc il y a, il y a quelques semaines, euh, le ministre de l'Habitation, André Fortin, à a laissé savoir qu'elle envisagerait légaliser le dépôt de garantie que les propriétaires demanderaient aux locataires. Thumbs up ou thumbs down? For
0: sure, thumbs up. Thumbs For sure. Un petit
2: commentaire avec ça?
0: Bon. Ben, c'est sûr que c'est quelque chose, je pense, qui est, qui, est, qui est temps qui se passe. Avec tous les problèmes qu'on vient de parler, c'est extrêmement important quelque chose comme ça peut s'arriver.
1: Moi c'est un double. <rire> <rire> j'ai tellement eu de problèmes avec des locataires quand j'ai commencé parce que je savais pas qu'est-ce que je faisais versus maintenant que euh, puis comme je vous dis c'est tellement dur avec la régie ouais. ensuite d'avoir euh, des recours c'est tellement long que mm -hmm. ça ça nous donnerait un petit coussin Absolument. et euh, pour le locataire aussi ça le responsabiliserait mm -hmm. parce que quand le locataire n'a aucune attache puis qu'il connaît toutes les loopholes de la régie, qu'il peut faire n'importe quoi, puis ça va prendre euh, tellement de temps avant que ce soit réglé, lui il s'en va, il change d'adresse, il est ailleurs, là. Mm -hmm. puis après ça, de le collecter avec un huissier, c'est long, c'est coûtant, c'est ça, c'est ça. Fait que d'y mettre déjà tout de suite en partant là, une, petite, euh, une petite pression d'après moi, il serait plus propre, puis il serait plus euh, attente,
3: absolument. absolument. Euh, personnellement, un thumbs-up aussi, par contre faut pas que les propriétaires négligent de faire des enquêtes de crédit de faire oui, oui, leur exactement. job parce que qu'est-ce qui arrive là puis ça j'en vois beaucoup de propriétaires qui est un locataire qui dit hé hey, je vais te donner trois mois de loyer immédiatement euh, parce que tu sais, j'avoue j'ai un petit peu qu'ils y cassent casser de deux jambes mais ça ne le dit pas fait que si euh, <rire> j'étais euh, un peu fait que trois mois de loyer fait que là, le propriétaire dit ok cool trois mois je le prends bon premier mois ben là. » Paye. Deuxième mois, paye plus. Troisième mois, paye plus. Quatrième mois, paye plus. Cinquième mois, paye plus encore. Fait que, euh, qu'est-ce qu'il y a dans ce temps-là? Bien, il, il faut que y aller la régie du logement. Fait qu'il faut pas que ce dépôt-là soit une assurance. Il euh, faut toujours bien faire sa job puis bien enquêter.
1: Mais là, je, je, je change ouais. de côté pour quelques instants. Là. Moi, je suis le locataire et je n'ai pas de crédit. Comment je fais? Où je vais? Qu'est-ce que je fais?
3: Bon,
1: c'est un crédit. Tu sais, c'est dur, là, ben... parce qu'il y en a qui ont vécu des situations. J'ai ouais. déjà eu des locataires qui avaient déjà fait faillite. il y avait pas de crédit, mais ils ont très, très, très bien payé. Puis, ils étaient euh, repentissants. Ils ouais. avaient fait des erreurs et tout, puis mm. ils étaient corrects. Mais j'en ai aussi qui l'avaient fait qui, eux, n'ont pas payé. Puis, c'est une, une espèce de roue qui n'en sort jamais. Mais, mais je veux dire, c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas de crédit d'aller louer. C'est quoi les options? Je sais que c'est pas ton travail, mais… Bien, euh, écoute, côté... tu… Logements sociaux? Oui. Abordables?
0: Ben, non, oui. ça serait la grosseur. Il faut y ait peut-être ouais. un logement qui a qui,
3: qui son budget. Là. Est pas, ouais. En plus, ce pas tous les propriétaires qui, qui vérifient qui crédit. j'ai dit. Il ouais. mm -hmm. faut savoir que si tu habites, je ne sais pas, euh, quelque part, là, dans le là que je fais une tente, ça se peut que ton propriétaire va le garder euh, plus ton crédit, mais si tu habites ouais. à Sainte-Sophie, ça se peut moins. Là. Que, <rires> <rires> mais là, c'est bien contre sainte Sophie. Là. <rires>
1: mais pour rajouter. ne sera pas content.
3: On son
4: montage. <rires> Euh, moi, là-dessus, euh, Thierry me demande de... Mais, de... Ah, non, moi, j'ai une chose à faire,
3: c'est... Si vous avez quelqu'un qui peut cautionner euh, votre bail parce que vous n'avez pas de qui j'ai dit, vous avez eu une bad luck, puis ça livre à tout le monde des bad luck, c'est normal.
4: Pis, je juge personne qui pas qui j'ai dit, là. Donc, euh, pour ajouter un peu de contexte là-dessus, euh, pour les personnes qui nous écoutent, nos viewers, euh, le dépôt de garantit le monde qui ne savent pas c'est un montant d'argent déposé par le locataire à la signature du bail. Le propriétaire peut donc, à l'intérieur de ça, avoir une espèce de sécurité si jamais il y avait quelque chose qui se passe. fait important à savoir, c'est que cette pratique-là, elle est déjà légalisée partout ailleurs au Canada. C'est au Québec que ce n'est pas encore fait. Euh, pour ma part, moi, euh, thumbs up! Up parce qu'on a besoin de sécuriser, on a besoin justement de sécuriser nos propriétaires et on sait qu'un un locataire, tu joues un peu à la loterie, parce qu'on a des moyens pour, pour, euh, à savoir ou essayer de déterminer que le locataire, c'est un bon locataire, mais au bout du compte, on joue, euh, on joue un peu à la loterie. Maintenant, je vais jouer l'avocat du diable, euh, Jimmy. Ici, euh, de la part des personnes, euh, l'opinion adverse dit que euh, cela pourrait freiner l'acquisition. Euh, d'un logement pour certains justement locataires. C'est déjà un peu euh, ajouté sur ce que, Kimi, euh, ce que Kim disait. L'envers de la médaille, c'est que ça peut freiner le logement pour des personnes qui voudraient acquérir ça, des personnes qui sont moins en moyen de s'acheter une propriété, tandis que de l'autre bord, les propriétaires en veulent les sécuriser. Où est-ce que vous vous trouvez là-dessus? Quels sont les arguments pour <rire> et contre que vous verrez des deux bords?
1: Tu vois, moi, je travaille en, en immobilier neuf, évidemment. Donc, je me spécialise en la vente de tours à condos 10 étages et plus au centre-ville de Montréal. Euh, dans le marché présent, nous, c'est beaucoup des investisseurs. Mm -hmm. Donc, euh, souvent, les tours, les gens achètent, ils placent leur argent parce qu'ils veulent les louer. Et on entend souvent les gens qui ne veulent pas acheter la propriété comme investissement, malgré la plus-value qu'ils vont faire sur la propriété. Parce qu'on s'entend qu'investir en immobilier, parenthèse, là, ça peut être très rentable. Donc, on a un locataire qui, au moins break-even qui fait monter ton capital dans la propriété, mais tu as aussi la plus-value. Par contre, il y a beaucoup de gens qui vont se freiner là-dedans et la raison est qu'ils ne veulent pas dealer avec des locataires. Ils ne veulent pas se casser la tête parce que les locataires font n'importe quoi puis parce qu'on n'est pas protégé au Québec. Donc, ça aiderait le marché de l'immobilier pour les gens qui veulent acheter comme investissement, qui veulent placer leur argent si on avait un bon système en place pour nous protéger les propriétaires.
0: Puis à un moment donné, on, on, ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que c'est bien beau de protéger le locataire, mais le propriétaire... Là, il y, a des, il y a des paiements à faire, lui aussi. c'est Souvent, yeah, c'est ça exactement. que les gens oublient. Cette personne a une hypothèque à payer, a des taxes à payer. Puis si le locataire ne paye pas, ça se peut très bien qu'il n'ait pas les moyens lui-même de faire ses exactement. paiements. Donc, Mmh. À un moment donné, faut, faut qu'il soit… J'ai qu l'impression des fois que, que les
1: locataires se disent euh, « Ah, oh, bien regarde, il y a assez d'argent pour se payer une ouais, deuxième propriété, fait qu'il peut mmh. payer le loyer, puis c'est pas grave, puis lui, euh, il a plus chance que moi dans la vie. » Malheureusement, c'est pas comme ça. Puis euh, souvent, les, les, les propriétaires qui ont des propriétés en location en ont plusieurs propriétés. Donc, tu sais, si tu te ramasses avec deux, trois personnes qui payent pas, puis même quand on parlait des vis cachées, si il euh, faut que tu refasses le toit, ça coûte 20 000 ça prend mmh. un an et demi avant ouais. que tu sois repayé. Peut-être le 25 000, tu ne l'as pas, tu puis il faut, faut que tu l'empruntes, ouais. puis tu payes de l'intérêt là-dessus. Donc, donc ça ça prendrait des meilleures mesures euh, pour, pour les propriétaires ou euh, que tu sois là pour tout le monde, je vais.
2: Ouais. <rire> Puis moi, je rajouterais sur ça, moi, c'est pas un thumbs up, c'est le cœur. Donc, ouais. Nick, ouais. Le job. Nick va nous faire un cœur <rire> à cette partie-là. Moi, c'est un cœur parce que c'est quoi le chiffre que tu as dit de, de, de demande? Imaginez, mm. le, 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 on serait capable de décontingenter ce, ce système-là, puis d'écouter de, de, des réels avec ces nouveaux dollars. Hein, la régie du logement.